0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 oktober 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 31ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. Vandaag en bij de volgende aflevering zullen we het spelletje Zoek de logische misvattingen spelen. Ik zal jullie vandaag een tekst voorlezen die ik een tijdje geleden via e-mail gekregen heb en dat op verschillende creationistische websites de ronde doet. De bedoeling is dat je zelf eens uitzoekt welke logische misvattingen er in deze tekst te vinden zijn. Wie dat wil, mag ze dan posten als reactie op mijn blog of via het contact e-mailadres op mijn website doormailen. Winnaars van deze oefening kunnen dan een eervolle vermelding krijgen tijdens de volgende aflevering. Indien je toch niet vermeld wil worden, maar wel je reactie wil plaatsen, dan moet je maar expliciet schrijven dat je dat niet wilt. Een bijzonder interessante conversatie. Een atheïstisch professor in de wijsbegeerte sprak tot zijn klas over het probleem dat de wetenschap heeft met God de Almachtige. Hij vroeg een van zijn nieuwe christelijke studenten om op te staan en naar voren te komen. De professor: Ben je een christen? Student: Ja, meneer. Professor: Dus je gelooft in God? Student: Absoluut, meneer. Professor: Is God goed? Student: Zeker. Professor: Is God almachtig? Student: Ja. Professor: mijn broer is gestorven aan kanker terwijl hij God gebeden had hem te genezen. De meesten van ons zouden anderen die ziek zijn helpen, maar God deed dat niet. Is God dan wel goed geweest voor hem? Hm? De student was stil. Professor: Daar heb je geen antwoord op, hè? Laten we eens opnieuw beginnen. Jongeman: Is God goed? Student: Ja. Professor: Is Satan goed? Student. Nee. Professor. Waar komt Satan vandaan? Student. Van uh, God. Professor. Dat is juist. Zeg eens. Is er kwaad in deze wereld? Student. Ja. Professor. Kwaad is overal niet. En God heeft alles gemaakt, correct? Student. Ja. Professor. Professor. Wie heeft het kwaad gecreëerd? De student geeft geen antwoord. Professor. Is er ziekte, immoraliteit, haat, lelijkheid? Al deze dingen bestaan in de wereld, toch? Student. Ja, meneer. Professor. Zeg eens. Wie heeft dat allemaal geschapen? De student had geen antwoord. Professor. De wetenschap zegt dat we vijf zintuigen hebben waarmee we de wereld om ons heen identificeren en waarnemen. Zeg eens, heb jij God ooit gezien? Student, nee meneer. Professor, zeg eens, heb je ooit God gehoord? Student, nee meneer. Professor, heb jij God gevoeld, aangeraakt, geroken of geproefd? Heb je ooit enige sensuele perceptie van God in welke vorm dan ook gehad? Student. Nee meneer, ik ben bang van niet. Professor. Toch geloof je nog steeds in hem? Student. Ja. Professor. Volgens empirische testbare aantoonbare protocol, zegt de wetenschap dat jouw God niet bestaat. Wat heb je daarop te zeggen? Student. Niets. Ik heb slechts mijn vertrouwen. Professor. Ja, vertrouwen, dat is het probleem dat de wetenschap heeft. Student. Professor, is er zoiets als warmte? Professor. Ja. Student. En, is er zoiets als koude? Professor. Ja. Student. Nee meneer, dat is er niet. Het werd erg stil in de klas, nu de studenten vragen stelden. Student, professor, je kan warmte hebben, gematigde warmte, intense warmte, zelfs hitte, gloeiend heet, maar ook een heel klein beetje warmte. Maar we hebben niet zoiets als koude. Wanneer we 273 graden Celsius onder nul het absolute nulpunt bereiken, is er geen warmte meer. Maar verder dan dat kunnen we niet gaan. Er is niet zoiets als koude. Het woord beschrijft slechts de afwezigheid van warmte. We kunnen koude niet meten. Warmte is energie. Koude is niet het tegenovergestelde van warmte, meneer. Het is alleen de afwezigheid ervan. Je kon een speld horen vallen. Student. Hoe zit het met donker, professor? Is er zoiets als donker? Professor. Ja, wat is de nacht anders als het niet donker is? Student, u heeft het verkeerd, meneer. Donker is alleen de afwezigheid van iets. Er is flauw licht, normaal licht, fel licht, flitslicht, helder licht. Maar er is geen donker. Maar als er geen licht is, dan is er niets en dat noemen we donker, toch? Als donker zou bestaan, zouden we donker nog donkerder kunnen maken, toch? Professor, en wat wil je daarmee zeggen, jongeman? Student, meneer. Mijn punt is dat uw filosofisch uitgangspunt onjuist is. Professor, onjuist? Kan je dat uitleggen? Student. Meneer, u gebruikt het uitgangspunt van dualiteit. U stelt dat er leven is, dat er dood is, dat er een goede en een slechte God is. U beziet het concept van God als iets eindigs, als iets dat we kunnen meten. Meneer, de wetenschap kan niet eens verklaren wat een gedachte is. Wij weten dat de mensen daarvoor elektriciteit en magnetisme gebruiken, maar het is nog nooit gezien en nog veel minder begrepen. Wanneer u de dood beschouwt als het tegenovergestelde van leven, dan gaat u eraan voorbij dat de dood niet zelfstandig als iets kan bestaan zonder leven. De dood is niet het tegenovergestelde van leven, maar alleen de afwezigheid ervan. Vertel eens, professor, leert u uw studenten dat zij geëvolueerd zijn van een aap... Professor, wanneer je refereert naar het natuurlijk evolutieproces, jazeker. Student, heeft u ooit evolutie geobserveerd met uw eigen ogen? De professor schudde zijn hoofd met een glimlach, terwijl hij zich begon te realiseren waar het argument heen ging. Student Aangezien dat nog nooit ook maar iemand het evolutieproces in werking heeft kunnen zien, en het zelfs niet bewezen kan worden dat het een voortgaand proces is, is het daarom niet zo, professor, dat u ons slechts uw mening probeert te onderwijzen? Bent u niet, in plaats van een professor in de wetenschap, eigenlijk een predikant? De klas ging even plat. Student, is er iemand in de klas die ooit het brein van de professor heeft gezien? De klas bulderde het van het lachen. Student, is er iemand die ooit het brein van de professor heeft gehoord, gevoeld, aangeraakt, geroken, of geproefd? Niemand lijkt dat ooit gedaan te hebben. Dus volgens het empirisch testbare aantoonbare protocol zegt de wetenschap, professor, dat u geen brein hebt. Met alle respect, meneer, maar hoe kunnen we geloven dat het juist is wat u ons onderwijst? De klas was stil. De professor staarde de student aan, zijn gezicht ondoorgrondelijk. Professor, ik denk dat je daar maar op moet vertrouwen, jongeman. Student, dat is het, meneer. Exact. De band tussen de mens en God is vertrouwen. Dat is alles dat de dingen in leven houdt en in beweging. De student was Albert Einstein. Actualiteit het Journal of Medical Oncology heeft een studie gepubliceerd waarbij protolytische enzymentherapie werd vergeleken met de gangbare chemotherapie, die tegenwoordig standaard wordt toegepast bij de behandeling van pancreaskanker. Pancreaskanker is een zeer gevaarlijke kanker, waarbij de levensverwachtingen van de patiënt na de diagnose op enkele maanden zonder behandeling tot een klein aantal jaren met behandeling wordt geschat. Volledige genezing is nog altijd vrij zeldzaam, en daarom wordt er traditioneel aandacht gegeven aan het verlengen van de levensverwachting en het verbeteren van de levenskwaliteit. De protolytische enzymentherapie is een alternatieve therapie die onder andere in de Verenigde Staten door alternatieve genezers wordt gepromoot, onder andere door een dokter Gonzales die notabene dokter is in de Engelse literatuur en niet in de geneeskunde. Op zijn website kan je in detail lezen hoe deze therapie gaat. Het komt neer op het volgen van een speciaal dieet, aangevuld met het slikken van een hoop voedingssupplementen. Het dieet kan variëren van volledig vegetarisch tot een dieet waarbij je drie keer per dag rood vlees moet eten. Zoals bij vele alternatieve geneeswijzen, horen we hier ook opnieuw dat de therapie wordt geïndividualiseerd. Het onderzoek kwam tot het besluit dat de chemogroep een mediane levensverwachting had van 14 maanden, terwijl de protolytische enzymengroep een mediane levensverwachting van 4,3 maanden had. De mortaliteitsratio was bijna 7 voor de enzymengroep tegenover de chemogroep. De overleving na 1 jaar was bij de enzymengroep 16%, terwijl dat bij de chemogroep 56% was. Wat de situatie nog erger maakt... Is dat ook de levenskwaliteit gedurende de overlevingsperiode voor de enzymengroep een stuk slechter was? Ondanks de resultaten van dit onderzoek heeft Dr. González niets veranderd aan de inhoud van zijn website. Een link naar dit onderzoek en naar de website van Dr. González vind je bij de notities van deze aflevering op mijn website. Dikwijls vragen mensen me of het niet normaal is dat als je met een terminale ziekte zit, je alle mogelijkheden uitprobeert, zelfs al is de kans zeer klein dat het helpt. Mijn antwoord is, het is wel menselijk, maar het is niet normaal. Bovendien toont het alleen maar aan hoe, hoe immoreel de handelingen zijn van kwakzalvers die zich proberen te verrijken met de miserie van mensen die ten einde raad zijn. Het bewijst vooral dat kwakzalverij wel degelijk serieus moet aangepakt worden. Het citaat Het spreekt voor zich dat we vandaag een citaat van die fameuze Albert Einstein zullen aanhalen. Hier komt het. Religieus denken is een poging een uitgang te vinden waar geen deur is. Tot de volgende keer. En ik zie er al naar uit om al de reacties te lezen.
0: Net zoals de podcast kritisch denken vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast links dan voor de tekst surf naar www.kritischdenken.nl. Als je deze podcast belangrijk vindt Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.